0: 各位听友，我今天呢从网易里看到一篇好文章，分享给大家。这篇文章讲的是是一种是一个批判性的文章，它的题目是《无耻之徒的毒手》。终于伸向了杜甫。那这个作者，他的名字叫啊、呃，网名叫“知鸦”，知识的“知”，乌鸦的“鸦”。呃，和他这个同观点的，还有一篇同类的，基本上的批判文章啊，这个也是差不多。但是这个说的更全面，我就选来这篇。无耻之徒终于伸向了杜甫。无耻之徒可以无耻到什么地步呢？北师大教授博导，嗯、呃，康震再次刷新了无耻之徒的底线。2021年3月18日。呃，左右康震这个名字突然这这震了全网，原因是他对杜甫的名篇《石壕吏》进行解读的视频在网络上传开了。那这个视频呢，呃，他说目前已经下架，但是我也看到了，你们搜这个“康震石壕吏”也能看到，不至于被下，不至于都下架吧？反正是我读这篇的时候还在这篇《石壕吏》呢？是说，呃，批判了一千三百多年前，在这个争争这个杂役、争兵役的一个这个时间，可是，在康震这嘴里却成了国家的好干部啊！这个石豪利成了好干部，呃，百姓的父母官。被同情了一千三百多年，引起人们无限悲悯之情的老妇人，摇身一变成为甘愿牺牲自己全家也要顾全大局的人民形象。康震不惜反直觉、反常识、反人类、反人性，这样的解读可谓是叹为观止，前无古人。可别提前无古人，古人真没有这么无耻的。这是我补充一句，我添了一句。他跪舔的角度是相当刁的，这个雕牌的姿势的，这之棋那是登峰造极。从流传的这个视频上来看，他的解读主要是有有这个几个结论：第一，石豪利抓老妇充军，没错，他是。就是态度不好。第二，老妇一看是朝廷派人来征兵，虽然三个儿子两个都死了，一个下落不明，也要继续报国，让石豪吏把自己抓走。那他是个讲政治的老妇人。第三，杜甫对此只是记录下来，并没有评价。康震解读石豪吏啊，这这。他这三点结合起来，说明一个道理：老百姓再苦，牺牲再大，只要祖国召唤，就义不容辞，纵作鬼也幸福。在他嘴里，朝廷至高无上，老百姓可以为之牺牲一切。所以，朝廷来抓人，老百姓就要配合，把自己献祭上去；而要是敌人来抓，老百姓则要一头撞死。可是石壕吏故事发生在安史之乱时期，那些跟着安禄山史思明的人都不是老百姓吗？或者唐朝开国之后没有殉国却甘愿被李唐统治的老百姓算什么呢？要是说安禄山是胡人，所以是敌人，那唐朝的统治者那是汉人吗？国家、王朝、政权、民族本来是四件事这四件事往往还存在着巨大的矛盾。康震似乎不在乎，他在乎的只有是雕盘子的姿势。为此，不要说牺牲逻辑，就是牺牲人性，也在所不惜。这是他坏的地方，他蠢的地方。在于选错了时代，也选错了诗人。安史之乱是历史上的大灾难，短短七年多的时间，死了三千六百万人。三千六百万人什么概念呢？当时唐帝国的人口只有五千万，五千万，全世界人口才两亿多。五千万，安史之乱的杀戮。竟然消灭了三分之二的中国人口，六分之一的世界人口啊！放在今天，相当于七十多亿人死了十多亿，这个比例远远超过了两次世界大战对人口的毁灭程度。这个哈佛大学的心理学家平克啊 ，Pink Pink 曾把。安史之乱放在人类暴行的第一名，促成这样一个大灾难，不可能只是安禄山一方。在这样的灾难面前，为任何一方唱赞歌，都是对生命的践踏。国是人组成的，人都死光了，国还存在吗？因此，历来文人都批判安禄山麾下的士兵。也批判冷酷的朝廷鹰犬，杜甫也不例外。杜甫并不是像康震所说的对石壕吏的行为不值一词。杜甫在诗的一开篇就写“有力夜捉人”，如果杜甫是中立的，就不会用捉。既然是捉，就明白的告诉了读者，这不是正义的。恐怕只有第一句。都没读的人才会得出康震这样的答案。康震口口声声说石壕吏是国家公务员，是咱们的军队，不仅混淆了唐朝和现代中国的差别，也混淆了古代国家概念和今天国家概念的差别，更不必说“利呼一何怒，妇啼一何苦”那一句。完全把利他的邪恶嘴脸和老妇的悲惨处境描绘得淋漓尽致。一个老妇，三个儿子，死的死，失踪的失踪，留下儿媳妇还有婴儿的小孙子，以及自己的老伴儿，到这样的境地，竟然官府还要来征兵。老妇和史豪利解释一番。却没有薄的同情。如果你是老妇，你能怎么办？把老头抓走，谁来种地？谁来挣钱养活这一家呢？总不能把儿媳妇抓走吧？谁来给小孙子喂奶呢？想来想去，就只有自己。老妇的选择实在是无奈之举，却被康震。硬生生解读为懂政治，哪里还有人性啊？啊，一个国家居然欺压民众到这种地步，哪里还是国家？和安禄山之徒有什么区别？被这样的国家统治，真的还不如一头撞死。这才是杜甫要表达的意思。杜甫不在乎政治是怎么更迭的，也不在乎自己的屁股该坐哪一边他是在乎灾难下的个人。他笔笔写的都是人，这些人的喜怒哀乐才是重要的、真实的。所以，我们想象中的盛唐，在杜甫那里几乎看不到，取而代之的是一个个平凡的、鲜活的人。当人的价值被破坏的时候，杜甫就悲愤痛苦，进而愤怒。杜甫的名句“朱门酒肉臭，路有冻死骨”写的就是贫富的差异之大，人情之冷漠。他在《驱数子摘苍耳》一诗中写：“乱世朱求急，黎民康何窄。”描绘出那些在乱世中的人，一边吃糠都吃不饱，还要忍受无穷无尽的盘剥。在《少年行》中，杜甫写“莫笑田家老瓦盆，自从成酒长儿村。一句就道出了百姓的悲惨处境：祖孙三代都买不起一个新瓦盆儿。还让客人不要笑话、啊。杜甫的这些描写藏在盛唐浮华诗篇的夹缝中，为后人揭示出冰山下面的巨大真实。杜甫绝不是一个正能量的诗人啊，这个这个是带双引号的啊，他满眼看的都是社会的阴暗面。在他眼里，灾难是无情的，政府是冷漠的，百姓是痛苦的，没有多难兴邦，也没有众志成城。就这样，杜甫穿过一千三百多年的重重迷雾，走入现代，却没想到竟会遭遇康震的毒手，被康震故意曲解成了正能量。杜甫有多伟大，康震就有多卑鄙。而康震这样的无耻之徒，如今绝不是孤独的，而是前赴后继，层出不穷。汶川地震的时候，余秋雨就曾含泪劝说灾民，告诉灾民们要识大体、顾大局，并祝福那些被豆腐渣工程砸死的孩子们。一定会成为菩萨。当时他就被指责是在死者身上跳舞，含的是鳄鱼的眼泪，最后得了个绰号“余含泪”。同一时期，还有山东作协副主席王兆山，他有一首诗，更是正能量爆表。主动代表汶川灾民表示，国家如此强大，纵作鬼也幸福。由王照山的诗演绎出的成语叫什么呀？赵山献鬼，献是羡慕的羡，现在已经都成了成语了，这很难得呀，很难得能成成语啊，因为我们在。自打东周以后，成成语的不多，这是这个已经成为一个百度词条。赵山现轨，赵就是呃数据几兆几亿几兆那个兆啊。于丹对于雾霾的态度更夸张。他用心静自然凉这个套路来解释雾霾，主张关上窗户，不要让雾霾进到心里。这还都是十多年前的无耻之徒。新晋的无耻之徒不断进化，早已从各个方面碾压了余秋雨们。他们有的直言，疫情死亡的四千人等于没死。有的鼓励人们要像烈士那样去死，更有甚者还感谢灾难、感谢病毒，对住院时光恋恋不舍。像康震这样通过曲解诗歌、历史文化来摇尾逢迎、充当肉喇叭来唱赞歌的，更是数不胜数。湖南大学法学院的教授杜刚健说：“英语起源于中国，人类起源于湖南，古希腊、古罗马都是后人编的。”还有教授说：“亚当和夏娃是中国人，亚当就是伏羲，夏娃就是女娲。”更有甚者，你就像。浙江大学教授黄和清把金字塔也说成是现代造的，是用水泥混凝土浇灌的。如此种种不一而足。另一批人正忙着给秦始皇翻案，歌颂秦制，把两千多年来人们口中的暴秦美化。旅美学者李毅还提出了什么？马克思加秦始皇体制的优越性，让人不寒而栗啊！这些人的共同点就是水平不高，脸皮很厚。康震曾在百家讲坛讲过课，也是中国诗词大会的评委，但他的实力。早就受到广泛的质疑。他写的诗不仅文不达意、东拼西凑，而且完全不同格律，典型的老干体。他的书法不仅非常业余，还经常写错别字而在一期节目中，当选手给自己的毛笔起名叫“如船”，他心血来潮。给自己的毛笔起了个名叫“神来”，寓意是神来之笔，以至于贻笑大方。一直以来啊，人们都在争论无耻之徒们究竟是蠢还是坏。其实，蠢和坏的关系很复杂，不是完全不兼容的。康震之流首先是蠢，如果他不蠢，就能写出一首好诗，写出一首好字，治学严谨，成为一代学者名家。从另一个角度来看，他们不蠢，他们如知道如何让老百姓变蠢。康震再蠢，也不可能连《石壕吏》的第一句都读不懂，连中心大意都不知道。杜刚健再蠢，也不会不知道有多少考古资料、书籍、科学研究支持古希腊、罗马的存在和人类起源于非洲。黄河清再蠢，也知道只要有人去埃及看一看，就能推翻他的理论。他们太聪明，聪明到可以把握住时代的脉搏。上下求索，洞悉人们对精神鸦片最迫切的需求。他们甚至也知道自己的水平不够，知道自己的观点在学界会被嘲笑。不过他们无所谓，牺牲了学术，收割了民众，何乐不为呢？但归根结底，他们还是蠢。不仅牺牲良心和真相是一种蠢，而且他们也看不透一个最基本的常识：常在河边走，哪有不湿鞋？他们在钢丝上行走，刀尖上舔血，稍有不慎就可能惹火上身。蠢和坏相生相伴，他们的发展也是循序渐进。刚上大学的康震，如果看今天的康震，可能会很不屑，甚至很厌恶。善与恶都是这样，一点点增加，一点点形成，一点点成就了一个人的价值观，左右了一个人的行为。杜甫。没有为盛唐唱过什么赞歌，不是他水平不行不会唱，而是他不愿唱、不忍唱。他的人生中不可能没有被恶诱惑过。他不是圣人，但杜甫的一生必然在于虚伪、冷漠、欲望和恐惧不断做斗争，这才留下了伟大的诗篇。让我们在一片盛世颂歌中看到了王朝最真实的一面。这不仅令人想到，杜甫要活在今天，他的命运是什么呢？他仍会当官吗？仍会和李白一起痛饮吗？仍能写出那些揭露社会真相的诗歌吗？也许更大的可能是，他的诗被说成是递刀子。他自己也被骂成是汉奸卖国贼，最终他一样穷困潦倒。但不同的是，他要看着康震之流赚得盆满钵满。到那会儿，他会有更多的感慨，或许写出更多伟大的诗篇。只不过那些诗篇可能要到很久以后才能被珍视。无耻之徒，春笋般的出现，每一个人都难辞其咎。每个人都有恶，压制住人性恶的社会，才能进入良性循环。如果社会中的人们对恶趋之若鹜，问题不在于人性，而在于社会。在选择康震的同时，人们也就抛弃了。杜甫，呃，这篇文章啊，很是激愤这个情绪非常的激动，谩骂,骂的这个呃语气非常浓厚，呃，也是活该，嗯、呃，这种人是该骂。如果这种人活得自在，那么就。社会上更多的人要受难，我为原作者点赞，希望朋友们也为他点赞。